0: Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sag mal Tanja, du bist doch Psychologin. Ich bin so gefühlt in der Mitte meines Lebens. Bin ich eigentlich zu alt für... Für einen komplett neuen Beruf, für ein neues ausgefallenes Hobby, für einen neuen Lebenspartner oder aber für Springerstiefel? So oder so ähnlich werde ich häufig gefragt. Ich bin die Tanja, ich bin Diplompsychologin und Coach und wisst ihr was? Ich bin ein totaler Fan von Springerstiefeln. Hm? Ja. Richtig gehört, von Springerstiefeln. Start in der Mitte des Lebens, was das mit Springerstiefeln zu tun hat und was ich darüber denke, das hörst Du in dieser Podcast-Episode. Lehn Dich also zurück und hol Dir gute Impulse. Für Dich, für Deine Lieben und für Dein Leben. Musik Es ist schon eine denkwürdige Zahl, die 50. Im Kopf fühlt sich noch alles jung an, aber der Körper zeigt hier und dort seine Macken. Bei mir übrigens ziemlich, ziemlich deutlich. Und ich rede jetzt nicht von den Wehwehchen in meinen Knochen. Mein Gesicht hat, mm, nennen wir es mal, Markante Falten. Man sieht mir an, dass ich gerne viel und auch herzhaft lache, aber auch, dass ich gerne nachdenke und hier und dort zum Grübeln neige. Meine Freundin Sandra würde das bestimmt wie folgt kommentieren. Ist doch super, Tanja. Falten sind die Geschichten deines Lebens und du hast einige davon zu erzählen. Hey, Sandra ist übrigens Make-Up-Artist und Coach und war früher in Hollywood. Jupp, yep. in Hollywood. Filme machen und so. Wenn ihr mehr über Sandra wissen wollt und wie man als gelernte Friseurin ohne Englischkenntnisse in die große weite Welt geht, dann hört doch meine zwei Radiosendungen mit dir an. Ihr findet sie auf meiner Webseite. Aber wieder zurück zum Thema. Es gibt Menschen, die über mich sagen, Hey, die Tanja, die hat schon als Jugendliche ihr Ding gemacht. Die lebt ihr Leben, wenn nicht sie, wer sonst? Mhm. Wenn ihr mich fragt, dann ist das überhaupt nicht so. Mein Leben war eher ein fortwährendes Aufbegehren, ein permanenter Kampf darum, eben mein Leben so zu leben, wie ich es möchte. Und ganz ehrlich, inzwischen bin ich echt, echt froh darüber, dass dieses Aufbegehren, dieser Kampf, aufgehört hat und für mich nur noch in ganz, ganz wenigen Situationen als Unterton spürbar ist. Das war schon eine ganze Menge Lebensenergie, die da über die Jahre, ach was, Jahrzehnte auf der Strecke geblieben ist. Wann sich das mit dem Aufbegehren geändert hat? Huh, irgendwann mal so um meinen 50. Geburtstag herum. Aber tatsächlich habe ich schon ein paar Jahre vorher damit angefangen mutige und klärende Entscheidungen für mich zu treffen. Ja, nicht eine Entscheidung, sondern viele. Nicht auf einmal, sondern nach und nach. Ihr könnt euch so einen Entscheidungsweg wie so ein Reinigungsbad vorstellen. Da springt man ja auch nicht rein und wieder raus und ist dann schwupps dewups, sauber, sondern man beschäftigt sich intensiv mit den einzelnen Körperteilen. Von oben nach unten oder von unten nach oben, das ist ja eigentlich Wurst. In der Regel lässt man ja auch kein Körperteil aus. Naja, außer vielleicht, man ist nicht wirklich motiviert, sich zu waschen. Oder die Körperstellen sind einem unangenehm, weil man sie entweder nur schlecht erreicht, weil der Bauch so groß ist, oder aber weil sie vielleicht mit einem Tabu besetzt sind. Lasst mich in diesem Zusammenhang mal ein psychologisches Phänomen beleuchten – ich bin nicht auf der Welt, damit ich so bin, wie ihr mich gerne hättet. Ich sag's es nochmal. Ich bin nicht auf der Welt, damit ich so bin, wie ihr mich gerne hättet. Das schreibe ich in meinem Buch Kluge Worte, wie ich finde. Mit ihr meine ich übrigens alle Menschen, die Erwartungen an mich stellen oder von denen ich zumindest annehme, dass sie Erwartungen an mich haben. In der Psychologie nennen wir dieses Phänomen Erwartungserwartung – Erwartung. Wenn ich erwarte, dass jemand etwas von mir erwartet – wow! Tatsächlich meine ich mit ihr vor allem auch unsere Eltern und all das, was sie uns an unsichtbarem Erbe mitgegeben haben – egal, ob wir nun einen Fünfer vorne dran haben oder nicht. Dieses Erbe ist echt ziemlich, ziemlich mächtig und zeigt sich in unserem Verhalten ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Hierzu sagen wir Psychologen Generationentransfer, wenn wir einen unsichtbaren Staffelstab von unseren Eltern, Großeltern und noch weiteren zurückliegenden Generationen mit auf den Weg bekommen. Dafür braucht man übrigens nicht, Psychologie studiert zu haben, um zu wissen, dass sich genau in diesem Erbe Erklärungen dafür finden, warum wir unser Leben so leben, wie wir es leben. Erklärungen, warum wir uns damit oftmals arrangieren auch wenn es Aspekte gibt mit denen wir nicht wirklich glücklich sind aber genau in diesen Aspekten würde eigentlich die Lösung für uns liegen auch wenn sie sich erstmal unangenehm eventuell sogar schmerzhaft anfühlt die meisten von uns wissen was sie ändern müssten sie trauen sich aber nicht aus welchen Gründen auch immer meine Meinung das Leben ist zu kurz für Arrangements, vor allem wenn man so um die 50 ist. Das Leben ist zu kurz für Geh zu ihn, für Geh zu Jobs, für Geh so was auch immer. Was würdest Du bereuen, nicht getan zu haben, wenn Du wüsstest, morgen ist Dein letzter Tag? Oder um es mit den Worten von Sandra zu sagen, welche Falten willst denn Du haben? Welche sollen noch dazukommen? Ärgerfalten? Sorgen falten, Langeweile falten oder aber Zufriedenheitsfalten, Lachfalten, hm. Viele um die 50 sind bereit und spüren es innerlich. Jetzt, ha, jetzt ist meine Zeit gekommen. Startler in der Mitte des Lebens. Doch halt! Oh, stopp! Wer gibt eigentlich den Startschuss? Ganz ehrlich, niemand anderes als du. Ich habe vorhin gesagt, dass andere über mich glauben, dass ich schon von Jugend an mein Leben gelebt habe, mein Ding gemacht habe. Mm -mm, nee, nee, weit gefehlt. Straßenkind? Und obdachlos? Oder mm, wieder nach Hause? Im Alter von 13 stand ich nämlich genau vor dieser Entscheidung. Ich war von zu Hause abgehauen und wurde bundesweit gesucht. Wenn ich heute gefragt werde, hey, warum bist du denn damals abgehauen, so kann ich nur mit den Achseln zucken. Ich wurde nicht geschlagen, nicht misshandelt, weder psychisch noch physisch, obwohl das bei einigen meiner Freunde damals durchaus auf der Tagesordnung stand. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus meiner Jugend. Gleich alt wie ich, ihn und seine Familie bezeichneten wir immer als asozial. Auch ich habe dieses Wort ab wertend benutzt, ohne damals überhaupt nur ansatzweise zu wissen, was genau es bedeutet und vor allem nicht, was es anrichtet. Wie gesagt, wir sprachen miteinander über unsere Kindheit und Jugend, seine Worte machen mich allerdings bis heute ziemlich betroffen. Sag mal, Tanja, du weißt doch überhaupt nicht, wie es ist, wenn du von deinem eigenen Vater grün und blau geschlagen wirst. Ich habe mich deswegen niemals ins Freibad getraut und deswegen hatte ich auch im Sportunterricht immer langärmelige Shirts an, egal wie sehr ich geschwitzt und gestunken habe. Wir mussten zu Hause übrigens auf einer harten Matratze auf dem Boden schlafen, ohne Laken von einem Bettbezug ganz zu schweigen. In seinen Augen konnte ich für einen kurzen Moment das zutiefst verletzte kleine Kind sehen. Ein Kind, das ich nach Liebe, Geborgenheit und Wärme gesehnt hat. Kurz hat er es mir gezeigt, das zutiefst gedemütigte Kind. Und dann hat er auch schon wieder sein, alles nicht so schlimm Gesicht aufgesetzt, zurück zur Tagesordnung funktionieren. Nein, so etwas habe ich nie erlebt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich hatte eher eine überbehütete Kindheit. Äußerlich fehlt es mir an nichts. Ich hatte tolle Kleidung und auch ein schönes Zimmer für mich alleine. Allerdings durfte ich nur wenig. Ich fühlte mich zu Hause immer irgendwie beengt und wollte schon früh weg. Mit 13 schrieb ich dann meinen Eltern einen Abschiedsbrief. Auch Kinder brauchen mal Urlaub von den Eltern. Und so machte ich mich heimlich auf eine abenteuerliche und zum Teil haarsträumte Reise durch Deutschland. Was ich alles erlebt habe, das steht auf einem anderen Blatt. An vieles erinnere ich mich auch nicht mehr, was sich aber tief in mein Herzen eingegraben hat. Das war die Begegnung mit einem obdachlosen Mädchen auf dem Stachus in München. Sie lebte bereits über ein Jahr auf der Straße. Ihre Haare und ihre Kleidung sahen ziemlich provokant aus und schüchterten mich ein. Ein echter Punker eben mit einer Ratte auf der Schulter. <lacht> Noch heute sehe ich genau ihre schwarzen Springerstiefel vor mir, staubig und ausgelatscht. Daneben kam ich mir in meiner inzwischen total angeschmuddelten Popperaufmachung albern und so wie eine wohlbehütete rote Rose vor. Ich spürte, dass ich niemals ein richtiges Straßenkind werden würde. Zu weit lagen unsere Erlebenswelten auseinander, aber Freiheit, das wollte ich schon. Ich glaube, dass es immer noch mit zu den schrecklichsten Momenten im Leben meiner Eltern gehört. Der Moment, als sie in mein Kinderzimmer schauten und dort den Abschiedsbrief von mir fanden. Wie gesagt, meine Eltern haben mich nie geschlagen, waren immer lieb zu mir, aber ich durfte halt wenig. Und diese gefühlte Enge habe ich nicht ausgehalten. Ich wollte raus, meinen Weg finden. Meinen eigenen Weg. Wie gesagt, das waren sicherlich mit die schlimmsten Tage für meine Eltern und inzwischen habe ich mich schon mehrfach dafür entschuldigt. Wenn so etwas überhaupt geht, erst wenn man selbst Mutter oder Vater ist, kann man überhaupt verstehen, welchen Schmerz und welche Angst ich meinen Eltern damals zugefügt habe. Und ganz ehrlich, ich bin in den Tagen meiner Abwesenheit einigen schrägen Menschen und Situationen begegnet. Es hätte auch wirklich Wirklich, wirklich schief gehen können. Viele haben mich gefragt, sag mal, Tanner, warum bist du denn jetzt damals abgehauen? Ich hatte nie eine gute Antwort. Alle Antworten fühlten sich leer und irgendwie vorgeschoben an. Wenn ich heute in mich schaue, dann weiß ich, es war ein inneres Unruhegefühl. Irgendwie war ich immer schon unterwegs, auch später. Meine Freundin sagte in den 90ern mal aus Jux zu mir, oh, jetzt muss ich mir wegen dir ein neues Telefonnotizbuch kaufen. <lacht> okay, damals gab es so etwas noch. Aufgrund deiner vielen Telefonnummern, Tanja, ist der Platz nun zu Ende. Damals haben wir zusammen gelacht und nicht weiter darüber nachgedacht. Heute weiß ich, dass mein stetiges Umziehen alle zwei bis drei Jahre etwas mit meiner Mutter zu tun hat. Besser gesagt mit der Kindheit meiner Mutter. Als Fünfjährige musste sie im Winter 1945 aus ihrer Heimat flüchten, Ostpreußen. Aktuelle Forschungen zeigen... Das Trauma der Kinder von damals haben diese an ihre eigenen Kinder vererbt. Wie schon kurz angerissen. Wir Psychologen sagen dazu, Generationentransfer. Es zeigt sich halt nur anders. Die Kinder der Kriegskinder, also die, die damals beim Zweiten Weltkrieg selbst Kind waren, nennt man übrigens in der Fachsprache Kriegsenkel. Viele sogenannte Kriegsenkel fühlen eine ähnliche Unruhe wie ich. Ein Gefühl des immer wieder neu anfangen müssen und so habe ich wenigstens eine Antwort darauf, warum ich innerlich so unruhig bin. Spannend? Seitdem ich das mit dem Generationentransfer weiß, hat die innerliche Unruhe deutlich abgenommen. Andere Kriegsenkel haben hingegen genau das Gegenteil in sich. Sie sind gewissermaßen in einer Starre und leben mit einem inneren Glaubenssatz, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und so arrangieren sie sich mit Situationen, aus denen sie am liebsten raus würden, sich aber nicht trauen oder auch keinen Weg dahin finden. Vorwärts in die Vergangenheit. Jede Familie hat ihre eigene Geschichte. Gewiss ist, die Eltern derjenigen, die sich gerade in der Mitte des Lebens befinden, waren zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges Kinder. Diese Generation ist bis heute erwiesenermaßen anders. Wenn Du Dich fragst, warum Du Dir selbst den Startschuss für Dein Wunschleben nicht gibst, dann schau mal, ob Du in der Kindheit Deiner Eltern Antworten finden kannst. Ich nenne das »Vorwärts in die Vergangenheit«. In meinem Blog findest du übrigens viele Buchtipps zum Thema Kriegskinder und Kriegsenkel. Allen voran der Bestseller der Kölner Journalistin Sabine Bode, die vergessene Generation. Mit ihrem Buch haben Millionen von Menschen einen Schlüssel zu sich selbst bekommen. Startler in der Mitte des Lebens zu sein, hat übrigens paradoxerweise auch etwas mit Ankommen zu tun. Dass es mich ausgerechnet in Schottland einholt, das Gefühl Endlich angekommen zu sein, damit habe ich niemals gerechnet. Was ist passiert? Ich bin auf den Ben Ahn hochgestiegen, ein wunderschöner Berg in den Trossacks, dem Naherholungsgebiet der Großstadt Schotten. Schon auf dem Weg nach oben habe ich gespürt, dass etwas anders ist, dass ich immer ruhiger wurde und dass es mir gut geht, dass ich mich so fühle, wie es sich immer anfühlen sollte. Zu Hause. Zu Hause in mir. Inzwischen war ich schon oft oben auf dem Ben An und jedes Mal stellt sich das Gefühl, angekommen zu sein, wieder ein. Egal welche Jahreszeit, es gibt in Schottland noch viele solche Orte, an welchen dieses Gefühl zu Hause in mir, in mir hochkommt. Auf wunderbare Weise kann ich dieses Gefühl zu jeder Zeit spüren, auch wenn ich wieder zu Hause in Deutschland bin. In meinem Buch habe ich den Dudelsack als mein persönliches Symbol dieser Freiheit bezeichnet. Der Dudelsack ist meine Metapher dafür, die Dinge im Leben zu tun, die ich schon immer tun wollte, ohne schlechtes Gewissen, ohne mir die Frage zu stellen, was andere dazu sagen könnten. Kurz vor meinem fünfzigsten Geburtstag übrigens war es dann wieder soweit. Ich bin auf ein weiteres Freiheitssymbol gestoßen, während ich im Internet für mein neues Buch recherchierte, stieß ich auf Sprengerstiefel von Doc Martens und ich wusste sofort, ohne auch nur einen Bruchteil einer Sekunde darüber nachdenken zu müssen, dass ich diese Stiefel unbedingt haben wollte. Hm. Und plötzlich erinnerte ich mich an mein Ausreißen, als ich 13 war und an die Begegnung mit dem Pankermädchen am Stachus und wusste, sind meine, egal was andere dazu sagen und ob ihrer Meinung nach 50-Jährige zu alt für Springerstiefel sind. Für mich, für mich sind es genau die Richtigen und wisst ihr was? Ich finde es mega, mega, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass ich zeitgleich mit den Springerstiefeln auch meine wohlbehütete rote Rosenherkunft zeigen darf. Es sind nämlich Sprengerstiefel mit eingestickten roten Rosen an den Seiten. Sag mal, Tanja, bin ich eigentlich zu alt für? Meine Antwort, never. Nur Mut. PS Postskriptum, sag mal du... Wie sieht's denn bei Dir aus? Wenn Du keine Angst hättest, gibt es etwas, was Du dann tun würdest? Was wolltest Du als Kind bzw. Jugendliche tun? Was war Dein Traum von der Zukunft? Ist dieser Traum immer noch stimmig? Oder aber, wie lässt sich der Wunsch von damals auf heute übersetzen? Wann sind Deine Eltern geboren und welches unsichtbare Erbe haben sie Dir vielleicht mitgegeben? Wie fördert beziehungsweise hemmt dieses Erbe dich daran, dein Leben zu leben. Was sind deine Springerstiefel und was ist dein Dudelsack? Und wann fängst du an, sie zu leben? Startklar? Denk mal drüber nach! <Musik>